0: KBS World Radio Informativo de KBS World Radio Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 4 de enero. Y una amenaza con suspender el acuerdo militar intercoreano si el norte realiza otra incursión. Estados Unidos advierte de nuevas medidas si Pyongyang no cambia de enfoque. El gobierno ejecutará el 60% del presupuesto durante el primer semestre. La delegación coreana se reúne con presidentes de Ecuador y Colombia en la investidura de Lula. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente suk jol ha ordenado a los responsables de seguridad nacional... ...que valoren suspender el acuerdo militar intercoreano del 19 de septiembre de 2018... ...si Corea del Norte realiza una nueva incursión en territorio surcoreano. El mandatario dio esta instrucción el miércoles 4... ...al ser informado por la Oficina de Seguridad Nacional de Presidencia... ...y por el Ministerio de Defensa... ...sobre la Estrategia Nacional contra Amenazas Norcoreanas con Drones... ...aludiendo por primera vez desde su investidura a replantearse dicho pacto. Durante su campaña electoral, Yun aludió frecuentemente a la necesidad de revisar dicho acuerdo... ...pero tras asumir las riendas del Ejecutivo, no hizo más declaraciones al respecto. Seúl siempre ha mantenido extrema cautela sobre ese acuerdo... ...pese a que Pyongyang lo ha incumplido en varias ocasiones... ...pues declarar que valoraba suspenderlo o bien romperlo... ...podría servir de excusa a Pyongyang para elevar la tensión y aumentar las hostilidades. En este sentido, la reciente intervención de Jun resulta bastante comprometedora, aunque Presidencia alude a los reiterados incumplimientos de Corea del Norte, como los frecuentes estallos balísticos o la reciente incursión de drones. También ordenó crear una unidad de drones en las Fuerzas Armadas, con minidrones difíciles de detectar y vehículos aéreos no tripulados de tecnología furtiva. El Departamento de Estado estadounidense ha reafirmado su compromiso con la seguridad de Corea del Sur y con hallar una solución diplomática al problema nuclear de Corea del Norte. Ned Price, portavoz de la cartera, explicó en rueda de prensa el martes 3, hora local, que el régimen de Pyongyang sigue optando por las provocaciones y no por el diálogo y la diplomacia, situación que calificó como muy desafortunada. Enfatizó que, además de inapropiadas, las provocaciones de Corea del Norte son imprudentes para el propio régimen, pues mientras que Estados Unidos está dispuesto a entablar un diálogo constructivo, Pyongyang rechaza todo tipo de negociación. Así advirtió que si Pyongyang no cambia de actitud, Washington no tendrá más remedio que adoptar otro tipo de medidas, manteniendo el compromiso de cumplir su palabra y garantizar la seguridad de sus aliados. El gobierno planea ejecutar más del 60% del presupuesto de 2023 durante el primer semestre del año, según explicó el ministro de Finanzas Chu Kyung-ho en una reunión de emergencia de ministros del sector mantenida el miércoles 4. Según Chu, prevén dificultades con las exportaciones y con la economía doméstica durante la primera mitad de 2023, aunque la situación podría mejorar el segundo semestre de normalizarse las condiciones externas. Así expresó la importancia de gastar con agilidad los fondos públicos para revitalizar el sector privado ante la fuerte desaceleración que la economía nacional podría sufrir en la primera mitad del año. Avanzó que de los 14,9 billones asignados a empleo, el gobierno inyectará 10,4 billones de guones durante los primeros seis meses del año, con la intención de crear unos 940.000 puestos de trabajo, considerando que los nuevos contratos apenas llegarán a 100.000 personas una octava parte del año anterior. En cuanto a la partida de 5,4 billones de wones para estabilización de precios, el gobierno planea ejecutarla considerando la oferta y la demanda de cada producto y las tendencias de precios en el mercado. La delegación surcoreana que fue enviada a la ceremonia de investidura de Lula da Silva, nuevo presidente de Brasil, se reunió el lunes 2 hora local con los presidentes de Ecuador y de Colombia para debatir estrategias de cooperación, según informó el Ministerio de Exteriores el martes 3. Durante el encuentro con Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, el presidente ecuatoriano, Chong jin Sok, al frente de la delegación surcoreana, dijo esperar que las relaciones bilaterales puedan avanzar de cara al futuro y expresó su deseo de la pronta firma del Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica entre Corea del Sur y Ecuador para impulsar el comercio, las inversiones y la cooperación en infraestructuras y desarrollo. También calificó como muy importante las relaciones con Seul y expresó su deseo de promover una cooperación bilateral orientada a futuro en innovación científica y tecnológica, seguridad cibernética y energías limpias, y anunció una posible visita a Corea del Sur. Por otra parte, Chong se reunió con el presidente colombiano Gustavo Francisco Petro Urrego, a quien transmitió la voluntad del presidente surcoreano suk Jol de reforzar la cooperación con Colombia, el único país latinoamericano que participó en la guerra de Corea y con el que mantiene una asociación estratégica. En respuesta, el presidente colombiano expresó su deseo de lograr una cooperación mutuamente beneficiosa con Corea del Sur en ámbitos como reforma agraria, energías limpias y biodiversidad. ...Vietnam emerge como país con mayor déficit comercial frente a Corea del Sur... ...mientras remite el excedente de exportaciones surcoreanas hacia China. Según informó el Ministerio de Industria, Comercio y Energía... ...en el año 2022 Corea logró un superávit comercial de 34.250 millones de dólares... ...frente a Vietnam pues las exportaciones surcoreanas registraron 60.980 millones de dólares mientras que las importaciones apenas llegaron a 26.720 millones de dólares, dato que marca el mayor excedente registrado hasta la fecha por el país. La emergencia de Vietnam como principal importador de bienes surcoreanos se atribuye al aumento de intercambios, inversiones y proyectos de cooperación recientes con motivo del 30 aniversario de relaciones diplomáticas en 2022. La cartera afirma que mientras Vietnam se posiciona como base de empresas globales en el sudeste asiático, Corea del Sur ha logrado ampliar el comercio con dicho país por el esfuerzo comercial de las empresas surcoreanas hacia la zona. En segundo puesto, Estados Unidos figura como país con mayor superávit comercial respecto a Corea del Sur, con 28.040 millones de dólares, al que siguen Hong Kong, India y Singapur por este orden. En cambio, China, que presentó el mayor excedente en 2019 y el tercero más cuantioso en los años 2020 y 2021, retrocedió hasta el puesto número 22 con 1.250 millones de dólares, descenso que se achaca a las medidas de cuarentena y al bloqueo de ciudades en China, factores que impactaron las exportaciones surcoreanas a ese país, mientras que el volumen de las importaciones aumentó en gran medida por la carestía de materias primas como el litio. Las cúpulas del oficialista Poder del Pueblo y del principal opositor de Minyu se reunieron el miércoles 4 para intercambiar opiniones sobre el Ministerio de Igualdad de Género y el mandato de los cargos públicos. Aunque el debate finalizó sin avances, ambos partidos acordaron seguir negociando para armonizar posturas. En concreto, debatieron sobre la enmienda a la Ley de Organización del Gobierno y a la Ley de Administración e Instituciones Públicas. La primera intenta suprimir el Ministerio de Igualdad de Género y redistribuir sus funciones, entre otras carteras, mientras que la segunda busca sincronizar el mandato de los altos cargos de entidades públicas con el del presidente del país para evitar asincronías en los cambios de gobierno. Como principal escollo estuvo el Ministerio de Igualdad de Género, pues mientras su partido aboga por suprimir la cartera al considerar que la discriminación femenina casi ha desaparecido de toda generación, Demingyu opina que la mujer sigue siendo objeto de discriminación social y sexual, además de resaltar la notable diferencia salarial en materia de género y otras desigualdades estructurales. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 5 se espera un día despejado en gran parte del país, mientras que el frío comenzará a remitir hacia la tarde. El tiempo gélido prevalecerá por la mañana, con mínimas de entre menos 15 grados y un grado centígrado, aunque por la tarde el mercurio alcanzará máximas de entre un grado y diez grados, ganando hasta tres unidades respecto al día anterior. La calidad del aire será mala en Seúl, en Inchon, el sur de Gyeonggi y Jeju, y regular en el resto del país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el índice general de la Bolsa Nacional, comenzó el miércoles 4 a la baja pero finalizó en 2.255,98 unidades tras ganar un 1,68% gracias al retorno del capital extranjero algo poco frecuente en los últimos días. En tanto, el COSDAC, el parqué automatizado, mejoró un 1,27% hasta culminar en 683,67 unidades. Y en el mercado de divisas el dólar subió 0,7 unidades respecto al won hasta cotizar a 1271,7 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.